باقی مسلمانوں کے دل و دیوار میں نعوذ باللہ شکوک و شبہات پیدا کیے اور بعض لوگ ایسے ہوتے تھے کہ وہ منافق تو نہیں تھے لیکن ابھی ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے صحیح معنوں میں اسلام کے احکام پہ ان کا ایمان و ایکان جو ہے دیگر صحابہ کے مرتبے پہ نہیں پہنچا تھا اور وہ بیچارے بھی مال کی محبت میں ایک ظاہری چیز کو دیکھ کے اعتراض کر بیٹھتے تھے لیکن وہ منافق نہیں ان سے بوجہ حدیث و احدن فی الاسلام نئے نئے اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے ان کے دل و دماغ میں کبھی کوئی اعتراض آ گیا تو بات کر بیٹھے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس آیت مبارک میں تعین آ گئی اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا پچھلی آیات میں کہ اللہ نے فرمایا تھا اشارہ فرمایا قرآن مقدس میں کہ بعض منافقین جو ہیں وہ تعن کرتے ہیں لمز مانا تانا تانا کرنا کہ دیکھو جی حضور اس کو تو زیادہ دے رہے ہیں ہمیں نہیں دے رہا اس کو زیادہ دے رہے ہیں ہمیں نہیں دے رہا تو یہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کی عدالت میں دان کرنے والی بات ہے کیونکہ سب سے زیادہ عدل کرنے والے دنیا میں اللہ کے انبیاء ہیں اور ان میں سب سے زیادہ افضل و اجمل سرکار دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم تسیمن کسیرن کسیرہ ہیں کہ آپ کی پوری زندگی جو ہے کتاب اللہ اللہ کے عوامر کتاب گزری اور این عدد حتیٰ کہ حضور پاک نے اتنی واضح ارشاد فرما دیا کہ حدود ہیں کساس ہیں احکام ہیں فرماد لو ان ابنتی فاطمت رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر میری بیٹی سیدہ فاطمت الزہرہ جو سیدت النسائف الجنہ رضی اللہ تعالی عنہ و عرضہ فرمایا کہ خدا نہ کرے آزہ اللہ اللہ پناہ دے اللہ معبود رکھے اگر میری بیٹی بھی چوری کرے تو میں ہاتھ کھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حکم میں عدل فرمایا حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج متحرات میں یعنی اوقات کی عدل کے پابند نہیں تھے شرعان اللہ نے آپ کو بجازت دے دی تھی اللہ نے آپ کو بالکل عداد فرما دیا کہ جس بی بی کے بعد جتنا چاہے رہیں جتنا وقت گزاریں کوئی پابند نہیں کیوں اللہ کے نبی کے پاس تو ہزاروں کام ہیں اللہ کے نبی کے پاس تو تمام عالم کو ہدایت کا سبق پہنچانا ہے تو اب کسی چیز کی پابندی کرنا تو حضور کے لیے مشکل ہے پابندیوں میں تو آدمی کو لازمان تکلیف ہوتی ہے اور اللہ اپنے نبی کو تکلیف دینا نہیں چاہتا اللہ کے نبی کے علاوہ اگر کوئی بندہ دنیا میں یعنی اس کے دو بیویاں ہیں یا تین بیویاں ہیں اس کے دمیں لازم ہے کہ وہ عدل و انصاف کرے گا وہ سب کے درمیان میں عدل کرے گا اور وہ عدل کیا ہوتا ہے خرچہ دینے میں لباس میں نفقہ میں سکنہ میں جگہ دینے میں اوقات میں وقت میں ایک بی بی کے پاس اگر ایک رات لگائی ہے تو دوسری بی بی کے پاس بھی اتنی ٹائم دینا ہوگا ایک جیسا لباس دینا ہوگا خرچہ دینا ہوگا نفقہ دینا اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے اجازت عطا فرما دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خصائص میں ہے 
کہ شریعی طور پر آپ پہ پابندی نہیں تھی لیکن پابندی کے نہ ہونے کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بالکل عدل فرماتے تھے اور اس کے باوجود بھی اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اللہم انی عادل فیوا عملت کہ یا اللہ ان چیزوں میں تو میں عدل کرتا ہوں جو میرے ہاتھ میں لیکن دل تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے کسی کی طرف قلب کا زیادہ میلان ہونا یہ تو تیرے ہاتھ میں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو این عدل والے ہیں لیکن منافقین اعتراض کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدان کرتے جس کا اللہ تبارک و تعالی نے سب کا آیات میں ذکر فرمایا اور تان کی وجہ بھی ارشاد فرما دی کہ فیٹ او تو منہا رضو اگر ان کو دے دیا جاتا تو وہ راضی ہو جاتے وَإِلَّمْ يُوتَوْ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَتُونَا اگر ان کو نہ دیا جاتا تو نراض ہو جاتے یعنی اگر ان کو خود دے دو پھر تو کوئی اطراض نہیں اور اگر ان کو خود نہ دو اور دوسرے کو مل جائے تو پھر نراض ہو جاتے حالانکہ مومن کا کام تو یہ ہے کہ جو اللہ اور اللہ کا رسول فیصلہ فرما دے اسی پہ راضی ہو جائے اور کہے حسبن اللہ اللہ کافی ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہیں اپنے فضل سے عطا فرماتے ہیں ہم نے تو اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے اللہ کی طرف ہی رغوت کرنی ہے اللہ کی طرف سے ہی مانگنا ہے اب فرماتی ہیں کہ لما ذکر تعالی اعتراض المنافقین جب اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کا اعتراض المنافقین بھی وہ الجہلہ جو جاہل ہیں اللہ کے نبی پہ ان کا اعتراض نکل کیا وَلَمْزِهِمْ اِيَّاهُ اور ان کے تانے کو ذکر کیا بھی قسم صدقاتِ بیانت آلہ کہ جب منافقین نے تانہ کیا میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا تقسیم کا اور حکم فرمایا وَتَوَلَّا عَمْرَا بِنَفْسِ اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے ذمہ ہے میرا حکم ہے میرا آرڈر ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ تقسیم ہم نے کسی کو نہیں دی ہے فَجَدْزَعَهَا لِهَاؤُلَاءِ الْمَذْبُورِينَ اللہ تبارک و تعالی نے خود تمام کے لیے حصہ جو ہے معین کر دیا کہ زکاة و صدقات کے حقدار کون ہیں اور یہ اختیار اللہ نے کسی نبی کو بھی نہیں دیا اچھا اس میں دو چیزیں ہو گئے ایک تو یہ ہو گیا کہ تمام جو اللہ نے آٹھ قسمیں بھی آن فرمائی ہیں تو ان کا حکم اللہ نے خود دیا ہے دوسرا منافقین کا جواب بھی ہو گیا کہ میرے نبی نے تو نہیں فرمایا تو میں نے حکم دیا ہے تو تم دراصل میرے نبی پہ اعتراض نہیں کر رہے ہو بلکہ اللہ کے احکام پہ اعتراض کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جو ہیں وہ اللہ کے احکام کے پابند ہیں اور تیسرا ہمیں یہ بات بھی سمجھا گئی کہ زکاة ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں ہم اپنا عقل نہیں لڑا سکتے جہاں اللہ نے حکم دیا ہے وہی ہم زکاة دیں گے اور جہاں اللہ نے حکم نہیں دیا وہاں ہم زکاة نہیں دے سکتے آج ہم اپنے دماغ سے عقل لڑائیں کہ جناب یہ دیکھو عجیب بات ہے ہم نے ایک جگہ چاہتے ہیں کہ ایک سکول بنا دیں اور ہم چاہتے ہیں جی کہ لڑکیوں کے لیے دستکاری کا ایک سکول کھول دیں اور لڑکوں کے لیے کوئی ہنرکاری کا سکول کھول دیں فیدہ تو غریبوں کو ہی ہوگا لیکن اس میں ہم یہ رد و بدل نہیں کر سکتے اللہ کے احکام میں تبدیل کرنے کا اختیار ہے جب اللہ فرماتا ہے زکاة کے پیسوں سے میرا گھر مسجد بھی نہ بنا ہو تو پھر مدرسہ کیا مطلب جب اللہ اپنا گھر بنانے کی اجازت بھی نہیں دیتے کہ زکاة کے پیسے سے تو آپ کعبہ بھی نہیں بنا سکتے مسجد بھی نہیں بنا سکتے تو چے جائے کہ ہم کوئی سکول بنا دیں یا کوئی دستکاری کا سنٹر بنا دیں 
یہ دراصل یہ بھی جہالت ہوتی ہے بعد مسلمان جو ہے اللہ معاف فرمائے وہ بیچارے اردو کے ترجمے پڑھ کے اردو کی کتابیں پڑھ کے اور مختلف کتابوں کا مطالعہ کر کے خود عالم بن جاتے ہیں اور مفسر قرآن بن جاتے ہیں اور خود مجید عہد بن جاتے ہیں اور بعض لوگ تو ایسے ہیں ماشاءاللہ کہ ان سے بات اگر کرو تو وہ کہتے ہیں جی امام بخاری نے یہ غلطی کی امام بونیفہ نے یہ غلطی کی اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ غلطی کی ان سے پوچھے تم کیا پڑھتے ہو تو کہتے ہیں میں خیر پرائمری میں پڑھ رہا ہوں یعنی خود اس کی تعلیم ابھی پرائمری میں ہے خود ابھی وہ افتدائی کتابوں کا طالب ہے اور اعتراض کر رہا ہے آئمہ کرام پہ اور آئمہ آلام پہ اور آئمہ فقہ پہ اور آئمہ محدثین پہ رحمت اللہ علیہم اجمعین اور اگر آپ کوئی حدیث بھی پیش کریں تو وہ ایک منٹ میں بغیر دھڑک کے کہہ دے گا یہ جی حدیث ضعیف ہے تو حدیث ضعیف جی انہیں پھینک دیجئے نہیں آخر حدیث ضعیف ہے کیا مانا ہوئے کہ اس اٹھا کے پھینک دو اگر حدیث ضعیف جو ہے تمہارے جیسے اور میرے جیسے آج طالب العلم کو پتا ہے کہ یہ ضعیف ہے تو جن محدثین نے اپنی کتابوں میں ان کو نکل کیا ہے وہ اتنا بھی نہیں جانتے تھے کہ ضعیف ہے ہم نہ لکھیں آج اگر ہم اعتراض کر سکتے ہیں کہ آدمی کو کہو کہ یہ حدیث میں آتا ہو گئے نہیں یہ حدیث ضعیف ہے اچھا ماشاءاللہ بھئی ضعیف ہے تو اتنا امام ترمزی بھی نہیں سمجھتا تھا اتنا امام تبرانی بھی نہیں سمجھتا تھا امام حاکم بھی نہیں سمجھتا تھا جن محدثین نے کتابوں میں حدیث ضعیف بھی غریب بھی مرسل بھی ساری اقسام جمع کی ہیں جب نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ حدیث ضعیف نعوذ باللہ کسی فائدہ پہنچانے کے لیے ہے نہیں تو لکھنے کی کیا ضرورت تھی جیسے بات کا فائدہ ہی نہ ہو اس کو کیوں لکھا گیا وجہ یہ ہوتی ہے میرے عزیز کہ کبھی ایک سند سے حدیث میں ضعف آ گیا ہے سند میں روایت کرنے والوں میں ایک بندہ ایسا آ گیا کہ اس کی وجہ سے ضعف آ گیا غرابت آ گئی لیکن وہ حدیث دوسرے مقام پہ صحیح کتابوں میں موجود ہے مدن موجود ہے معنی موجود ہے بفہوم موجود ہے کبھی ایک حدیث مبارک کے الفاظ ہیں سند بالکل ضعیف ہے غرابت پائے گی لیکن اس کا حکم قرآن میں موجود ہے اس کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ اللہ کے قرآن میں موجود ہے اس لیے ہمیشہ جو ہے یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے اللہ معاف فرمائے کہ آج ہم نے دین کو اتنا بازیچہ اطفال بنا دیا ہے کہ بڑے بڑے علماء کی بھی آپ بات کریں کہ یہ فلا عالم نے یہ حیعہ کبار علماء نے اور یہ دار الفتاہ نے ماشاءاللہ جس میں بڑے بڑے فہول من العلماء تھے اور اب بھی ہیں ماشاءاللہ ان کا یہ فتوہ ہے انہوں نے لکھا ہوگا تھے نہیں ٹھیک ہے وہ بھی بندے ہیں ہم بھی بندے ہیں ماشاءاللہ تو اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے لیے ہمارے عزیزوں کے لیے ہر مسلمان کے لیے ہدایت اور رحمت کے فیصلے فرمائیں کہ ہم حدیث رسول کے مفہوم کو سمجھ سکیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کر سکیں
تو اس لیے یاد رکھیں کہ حضور عدل کے محمد لیکن عدل فرما رہے اللہ کا نبی عدل نہیں فرمائے گا تو کون عدل فرمائے اس لیے حضور ایک دفعہ غصے میں آ گئے فرمایا اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر کون عدل اللہ کے نبی سے زیادہ عدل کرنے والا کون تو لہذا یہ لوگ اعتراض کرتے تھے اور اسی میں آپ دیکھیں علماء نے کہا کہ اگر اس میں غور کرو تو اس میں شان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ کیسے کہ جب نبی پہ اعتراض آیا اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ جواب نہ دیں ہم اپنے ذمہ لیتے ہیں کہ یہ اعتراض مجھ پہ کر رہے ہو میرے نبی پہ نہیں کر رہے یہ تو ہم نے حکم دیا ہے کہ زکات کہاں خرچ ہو سکتی اسی لیے آج نئے نئے جو لوگ ہیں نا ماشاء اللہ وہ کہتے ہیں دیکھو جی حاج میں قربانی کرنے کا کیا فائدہ ہے اس پہ جناب بڑا شور کرتے ہیں کتابوں میں انٹرنیٹ پہ اور جناب اتنا مسلمانوں کے دماغوں میں ایسے شکوک اور نوجوان بچے ہمارے بیچارے جو انگریزی سکول میں پڑھتے ہیں جن کو کھلانے والی دودھ پلانے والی آیا بھی انگریز ہوتی ہے ان کے دماغوں میں ہو کہتے ہیں دیکھو جناب یہ کوئی اصل کی بات ہے کہ بیس لاکھ حاجی حج کر رہا ہے اس میں دس لاکھ آدمی نے قربانی کرنی ہے کوئی تمدو والی کوئی کران والی اور کوئی ادھیا کرے گا دس لاکھ بکری اور اوسطن ایک بکری کی قیمت تین سو ریال ہے دس لاکھ بکری جب زیبے کی جائے تو کترا پیسہ دائے ہو گیا اور کوئی پھینک رہے ہیں اور پڑا ہے اور گیا ہے اور ختم ہو گیا ہے یہ کیا مسلمانوں کا دماغ خراب ہو گیا اتنے پیسے غریبوں کو دے دیں اتنے پیسے جو آئے وہ یتیم خانوں میں دے دیں بیواؤں کو دے دیں مستحقین کو دے دیں کسی کا بھلا ہو جائے یہ کیا کرمن دیا ہے کہ دس لاکھ آدمی تین سو ریال ضرب دس لاکھ آپ اندازہ کریں کتنے پیسے بنیں گے اور جو ہمارا نوجوان بچہ ہے وہ سمجھتے ہیں ہاں یار بات تو بڑی معقول ہے واقعی ہے مسلمان دائے کر رہے ہیں نہ کوئی گوشت کھاتا ہے نہ کسی کے پیٹ میں جا رہا ہے اور حاجی ویسے مسافر ہے بچارہ کہاں خیمے میں جائے گا کہاں اٹھائے گا کہاں پکائے گا اور کوئی بینک کے ذریعے قربانی کرتا ہے کوئی دوستوں کے ذریعے قربانی کرتا ہے کوئی خود قربانی کرتا ہے کون اس رش میں اس کو گوشت لے دے گا وہ کہہ رہے ہیں یہ بات تو ٹھیک ہے اتنی پیسے کٹھے کر کے غریبوں کو دے دیتے تو اس طرح اسلام سے بدزن کرتے ہیں لیکن یہ اعتراض کون کرتے ہیں جو کروڑوں نہیں عربوں ڈالر سالانہ کی سگریٹ پی جاتے ہیں ان کو کبھی خیال ہے کہ تم سگریٹ پینا بند کر دو اور یہی پیسے غریبوں کو دے دو کتنا فائدہ ہوگا جو لوگ عرب ڈالر کے پان کھا جاتے ہیں عرب ہر ڈالر کی چائے پی جاتے ہیں نہ بندہ پان کے بغیر مر جائے گا نہ سگرٹ کے بغیر مر جائے گا نہ چائے کے بغیر مر جائے گا یہی پیسے غریبوں کو دے دو اپنا اعتراض نظر نہیں آتا خود پان کھا جائیں تو جائز چائے نوش فرما لیں وہ بھی جائز خود سگرٹ پھونک دیں وہ بھی جائز اللہ کے رستے میں قربانی کریں تو فضول خرچی ہو گئی تو اصل مقصد اصل یہ نہیں کہ وہ ان کو حمدل بھی ہے اصل مقصد اسلام پہ اعتراض ہے ورنہ اصل بات یہ ہے کہ قربانی کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے اور زکاة کے مسارب جو ہیں وہ بھی اللہ نے مقرر فرمائے ہیں ان میں کسی قسم کی تبدیلی کا کسی کو اختیار اللہ نے نہیں دیا ہے اس لیے اللہ پاک نے حضور کی شان بھی بڑھائی آپ کے دشمنوں کو بھی رسوا کیا 
اور فرمایا اعتراض نہ کرو یہ تو میں نے تقسیم کی میرے نبی کا اس میں کوئی دخل نہیں اعتراض کرتے ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ اعتراض اس لیے فرماتے ہیں مفسرحمت اللہ علیہ کہ جب منافقین نے اعتراض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے فلم یقل قسم آئی اللہ کے سوا کسی کو اختیار نہیں فجد المذکورین اور ان آیت میں جن کا ذکر ہے اللہ پاک نے ان کی قسمیں خود تقسیم کر دی کبار امام جیسے کہ امام ابو داود رحمت اللہ علیہ نے سن نبی داود میں حدیث عبد الرحمن زیاد بن انم سے لیکن مفسر فرماتا ہے سند میں زوف ہے ان زیاد بن نعیم ان زیاد بن الہار سے صدائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دیکھو حدیث میں زوف ہے لیکن حدیث میں بات وہی ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے تو جب اللہ کے قرآن میں اصل موجود ہے جب اللہ کے قرآن میں اس کا مفہوم موجود ہے تو حدیث کا زوف کے وجہ ہی نہیں اور اس کے بعد فرماتی ہیں اظہار سے صدائی رضی اللہ تعالیٰ نقالاتِ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا فَبَایَاتُهُ میں نے حضور پاک کی بیعت کی فَتَارَجْرُن فَقَالَ آتِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دکات کے مال سے دیں فَقَالَ لَهُ حضور نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ بِحُقَ نَبِيًّا وَلَا غَيْرِهِ فِي صَدَقَاتِهِ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی یا النبی کے سوا کسی کے فیصلے سے اس مسئلے میں راضی نہیں بلکہ اللہ نے خود حکم فرما دیا ہے فَجَدْزَاہَا اللہ پاک نے آٹھ قسمیں بھی آن فرما دی ہیں سَمَانِيَتَ أَسْنَافٍ اللہ نے زکاة کے مستحقین کی آج قسمیں بھی آن فرما دی ہیں فَإِن كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْنَجْزَائِ اگر تم ان آٹھ میں شامل ہو تو آت ہے تو کہا پھر تو میں تجھے دوں گا اور اگر تم ان آٹھ میں شامل نہیں ہو تو پھر میں تمہیں نہیں دوں گا تو اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ بھئی اگر اللہ نے جو آٹھ قسمیں معین کی ہیں اگر ان میں تمہارا شمار آتا ہے تو پھر میں تمہیں دے دوں گا اور اگر ان میں تمہارا شمار نہیں آتا ہے تو پھر میں تمہیں نہیں دوں گا بس اب ایک اور مسئلہ ہے کہ اللہ نے بیان فرمائے ہیں آٹھ قسمیں اب ہم نے جو زکاة دینی ہے مثلا ہم نے دینا ہے آٹھ ہزار ریال زکاة تو اب کیا کریں ہر قسم کو ایک ایک ہزار دیں یا ایک ہی کو ہم دے دیں مقصد ہے کہ ایک ہزار فقیر کو دیں ایک مسکین کو دیں ایک معلفت القلوب کو دیں ایک گردن چھڑانے میں دیں ایک کرد چمالے کو مکروز کو دیں اس کے بعد ایک جو ہے مجاہد اور حاجی کو دیں اور ایک جو ہے جہاد میں یا مسافر کو دیں یعنی تقسیم کر کے آٹھ قسموں میں ادا کریں یا ان آٹھ میں ہمیں ایک بندہ مل گیا فقیر ہم نے اسی کو زکاة دے دی باقی سات قسموں کو نہیں دی تو اس میں دو قول ہیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ سب میں تقسیم کرے یعنی جتنا زکاة ہے ان کو سب کے اندر تقسیم کر دے لیکن یاد رکھو کہ جمہور الائمہ جمہور العلماء فرماتے ہیں کسی ایک کو بھی دے دے تو ادا ہو گئی معنی یہ ہے کہ ان آٹھ میں سے کسی ایک کو ہم نے زکاة دینی ہے اب ضروری نہیں ہے کہ وہ آٹھ آدمی تلاش کرتا پھرے ورنہ تو پھر زکاة دینا ہی مشکل ہو جائے گا کہاں بچارہ وہ حاجی تلاش کرتا پھرے کہ کس کے پیسے کم ہو گئے کہاں وہ بچارہ مجاہد تلاش کرتا پھرے کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہاں وہ مسکین جو ہے ایک ایک قسم کو تلاش کرتا پھرے اور پھر اب تو معلفت القلوبی نہیں رہ گئے وہ تو ابتدائے دمانے میں جب ابتدائے اسلام تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی 
سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیف قلب کے لیے لوگوں کو عطا فرمایا تھا اسی کو اب مفسر رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں فرماتی ہیں کہ اب علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ جو آٹھ قسمیں ہیں حل یجب استیاب الدفع لہا او علامہ امکنہ منہا کہ اپنی زکاة جو ہے وہ ان آٹھ میں برابر تقسیم کرے یا جو بندہ مل جائے ان آٹھ میں سے اس کو زکاة دے دے کہتا ہے کہ اس میں دو قول ہیں ایک یہ ہے کہ یہ جبزالکہ ضروری ہے کہ وہ ان آٹھ قسموں میں تقسیم کرے وہو قول الشعبی و جماعت امام الشعبی رحمت اللہ علیہ اور ایک جماعت آئیمہ اور علماء کی کہتی ہے کہ وہ ان آٹھ قسموں کو تلاز کر کے تھوڑا تھوڑا زکاة جو ہے سارے قسموں میں ادا کرے وَسَّانِ أَنَّ أُولَائِ جِبُ اِسْتِعَابُ وَا دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری سارے قسموں کو آٹھ قسموں کو ڈھونٹا پھرے ان کو دے دے بل يجوز الدفع الاباحت منا ان آٹھ میں سے جو ایک مل جائے ان کو دے دے وَيَعْتِ جَمِعِ الصَّدَقَ دِمَا وُجُودِ الْبَاقِينَ اور ضروری نہیں ہے کہ وہ آٹھ کو تلاش کریں وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَجَمَعَاتٌ اور صلف میں اور خلف میں جتنے علماء ان کی جماعت کا یہی فیصلہ ہے ان میں کون ہے حضرت عمر حضرت حضیفہ حضرت ابن عباس ابو العالیہ سعید ابن جبیر محمون ابن مہران قال ابن جریر وہو قول عامت اہل علم ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ اہل علم کا یہی قول ہے کہ اب ہم آٹھوں کو تقسیم اور ڈھونڈیں گے نہیں تلاش نہیں کریں گے بلکہ ان آٹھ میں ہمیں مسکین مل گیا یا ہمیں فقیر مل گیا یا ہمیں مسافر مل گیا جو بھی مل گیا ہم ایک کو بھی زکاة دے سکتے ہیں ساری قسمیں تلاش کر کے ان میں تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے وَعَلَى هَذَا فَإِنَّمَا ذِكْرْتُنَا انصَابَهَا اُنَا لِبِيَانِ الْبَسْرَ فِي اللَّهِ وُجُوبِ اِسْتِعَابِهَا اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو آٹھ قسمیں بیان فرمائی ہیں یہ اس لیے ہیں کہ سمجھ آ جائے کہ زکاة لینے کے حقدار یہ لوگ ہیں اس لیے ذکر نہیں کی گئیں کہ زکاة ان سب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تقسیم کی جائے وَلِوَجُوبِ الْحُجَّاجِ کیونکہ یہ بعض اوقات تو ایک وسن ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں وہاں کہاں ملے گا ہمیں حاجی مسافر حاج ہر جگہ تو نہیں ہوتا کہ ہمیں ہر جگہ حاجی مل جائے گا ہر وقت تو جہاد نہیں ہوتا کہ ہمیں مجاہد مل جائے گا وَإِنَّمَا قَدْبًا فُقْرَاهَاؤُنَا الْبَقِيَتِ أَنَّمْ آوَجْ مِنْ غَيْرِ مِلْمَشْشُورِ وَلِشِدَّتِ فَاقَتِهِمْ وَحَاجَتِهِمْ اس لئے ہم مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن میں فقیر کو مقدم کیا ہے مسکین پر وجہ کیا ہے کہ فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو تو اب فقیر جو ہے وہ زیادہ محتاج ہے اس کی حالت جو ہے وہ زیادہ تقاضہ کرتی ہے زکاة دینے کا اس لئے اللہ نے اس کو مسکین پر بھی مقدم فرمایا ہے وَإِنْدَ أَبِي حَنِيفَ دَرَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْمِسْكِينَ أَسْوَاهُ حَالِمِ وقال ابن جریر احمد اللہ تعالیٰ باب وحنی فرامت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ تقدیم تاخیر کی کوئی وجہ نہیں بلکہ مسکین جو ہے وہ زیادہ پورے حال میں ہوتا ہے بہرحال چونکہ بعض مسکین اور فقیر میں فرق ہے بعض کہتے ہیں ایک کا معنی ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو اور مسکین کا معنی ہے کہ کچھ تو ہے لیکن وہ اتنا نہیں ہے کہ وہ صاحب نساق بن سکے امام ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مسکین جو ہے اس کا حال زیادہ برا ہوتا ہے کیوں ایک فقیر ہے وہ تو مانگ بھی لے گا لیکن مسکین ہے مانگتا نہیں ہے بچارہ کچھ نہ کچھ تو ہے اس کے پاس 
اس لیے سفید گوش آدمی کو جب تکلیف آتی ہے تو وہ زیادہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ نہ وہ بھیک مانگنے والا نہ سوال کرنے والا اب نہ بیچارہ سڑک پہ بیٹھ کے کوئی چھوٹا موٹا کام کر سکتا ہے وہ کہاں جائے اس لیے اس کی حالت جو ہے وہ زیادہ خراب اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ نے مسلمانوں کے مال کے اندر ان لوگوں کا حق رکھا ہے جو سوال کرنے والے غریب ہوتے ہیں اور ان لوگوں کا جو سوال نہیں کرتے بلکہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں اس لیے اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کہ بعض ایسے مسکین بھی ہوتے ہیں کہ وہ بچتے ہیں اپنی حالت کو چھپاتے ہیں سوال نہیں کرتے اور لوگ ان کے سوال نہ کرنے کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا آدمی ہے تو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اپنی حالت کو چھپا کے رکھتے ہیں ظاہر میں اچھے کپڑے پہن رہے ہیں اچھا لباس ہے اچھی حالت ہے لیکن اندر ایسا عالم ہوتا ہے کہ کھانے کو بھی نہیں ہوتا لیکن وہ کبھی کسی پر اپنی حالت کو ظاہر نہیں کرتے تو اس لیے وہ لوگ زیادہ حقدار ہوتے ہیں کہ آدمی ان کو زیادہ سے زیادہ چیز خیرات میں سے عطا کرے اب رحمت اللہ نے فرما دی قال ابن جرین حدثی یعقوب قال حدثنا ابن علی قال انبانا ابن عورین محمد قال قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ الفقیر لیس باللذی لا مال لہو ولیکن الفقیر الاخلق القصب قال ابن علی الاخلق المحارف اندنا والجمہور والاخرافی اور اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فقیر وہ نہیں ہوتا کہ جس کے پاس مال نہ ہو بلکہ فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کا بسیدہ حال ہے اور کام تو ہے لیکن کام بالکل معمولی قسم کا ہے یعنی کہتے ہیں یعنی جس کے پاس حالت ہے لیکن بل جمہور والا خلاف ہی جمہور اس کے خلاف ہے وہ کہتے ہیں فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس ہو لیکن قبضی نصاب نہ ہو اور ربیان ابن عباس مجاہد الحسن بسیو ابن زیدن مختار ابن جریر وغیر واحد قیمہ اللہ تعالی ان الفقیر هو المتعفق الذی لا يسعل الناس شیئا حضرت ابن جریر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ فقیر اس کو کہتی ہیں کہ کچھ نہ ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو عفیف یعنی پاک رکھنے والا ہے اور لوگوں کے آگے سوال نہیں کرتا یا سبہم الجاہل اغنیاء امن التعفف نہ جاننے والے اس کو غنیر سمجھتی ہیں والمسکین ہو اللہی سالویتو ہو اتوانناس اور مسکین وہ ہوتا ہے جو پھرتا ہے سوال کرتا ہے لوگوں سے مانگتا رہتا ہے وَقَالَ قَتَادَ الْفَقِيرُ مَنْ بِهِ دَمَانَتُ الْمِسْكِينُ وَالصَّحِيُ الْجِسْمِهِ حضرت قَتَادَ فرماتی ہیں فقیر اس کو کہتی ہیں مَنْ بِهِ زَمَانَتٌ جس بندے کو کوئی نہ کوئی بیماری ہے من لنگ رہا ہے اندہ ہے بازو نہیں ہے اور مسکین وہ ہوتا ہے کہ جسم اس کا ٹھیک ٹھاک ہے وَقَالَ سُورِيَنُ سُورِنِ اِبْرَاهِيمُمْ فُقَرَاءُ الْمُحَاجِرِينَ وَقَالَ سُفْيَانُ سُوْرِيَانِ وَلَا يُعْتَ الْأَعْرَابُ مِنْهَا شَيْئًا اس لیے سُفْيَانُ سُوْرِيَانِ وَمَتُ اللَّهَ لَيْهِ فَرْمَاتِ تھے کہ فقراء سے مراد وہ ہے جن کو اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا للفقراء المحاجرین
لفقراء المسلمين مزاكين إنما المزاكين أهل الكتاب ولنذكر أحاديثة تعلق بكل من الأثناف السبانية حضرت اکرم عرامت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بابا مسلمانوں میں جو مسکین ہیں اس کو مسکین نہ کہو مسکین وہ لوگ ہیں جو اہل کتاب میں سے ہیں یہود و نصارہ میں سے ہیں اب مفسر عرامت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم احادیث مبارکہ میں ہیں اس آیت کی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں کہ جو روایات ان کی تقسیم کرتی ہیں قَالَ فَأَمَّ الْفُقَرَى فَقِیر کس کو کہتے ہیں فَأَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا تَهِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِي حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکاة جو آئے یہ کسی غنی کے لیے جو صاحبِ نصاب ہے اس کو لینا جائز نہیں اور اسی طرح وہ بندہ جو صحیح ہے قوی الجسم حصیت ہے تند رکھتی ہے وہ کیوں مانگے اس کو تو جا کے مزدوری کرے کمائے کھائے اپنا اور اس کے بعد فرما دینا وعبود آہود وعبود آہود وعبود ترمزی ولی آہود ایدن النسائیون واجہ نبی حریرت رضی اللہ تعالی انہو مثلہو وانو بید اللہ بندی ابن خیار ان رجلین اخبراہو انہما اتیا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسألان من صدقت وقلب فیہم بزبراہما جلدین فقال انشیتمو انشیتما آتیتما ولا حدفی آل غنی ولا لکبی مقتصمہو احمد اب فرماتی ہیں عدی ابن خیار کہتی ہیں کہ دو آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور جب حضور پاک کی خدمت میں آئے انہوں نے کہا حضور ہمیں زکاة کے مال میں سے کچھ عطا فرمائیں حضور پاک نے ان کی طرف غور کر کے دیکھا دیکھا تو جلدین ہی وہ تو بڑے تندرست ہٹے کٹے ہیں ماشاءاللہ حضور نے فرمایا بھی مانگنے آئے ہو کہو تو میں دے دیتا ہوں لیکن جب آدمی تندرست ہے سیعت ہے قوت ہے تو کما کے کھائے جا کے مزدوری کر رہی ہے تو نہیں کہ زکاة بھی گزارا کرتا رہے اور اس کے بعد فرمایا دیوہو احمد وعبود آہود النسائی بھی اسنا دن جید قوی وقت قادر بھی آدمی کتاب الجرح والتعدی ابو بکر الربسی قال قرا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انما الصدقات للفقراء قالهم اہل الكتاب اس سے مراد اہل کتاب ہیں روان عمر بن عفظ سمیر ربی اکر ذالک دوارا قول غریب جدا بے تقدیر سیعت لسامن آبا بکر حادہ و اللم ینس ابو آدم ناجی حادی رائکل کنہو بھی اکن مجہولی اب مفسر فرماتی ہیں اس قول میں غرابت ہے چونکہ اس میں جس رابی ذکر ہے ابا بکر کے نام سے کہتا ہے کہ اس کا ذکر نہیں آتا چونکہ ابو حاتم نے اس کی یہ حالت بے نس تو نہیں کی لیکن رجل مجہول کوئی ایسا آدمی جس کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا کہ کون ہے وَعَمَّ الْمَسَاقِينُ وَالنَّبِي حُرَيْرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَنْهُ عَنَّ السُّزَمْ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِعَادَ الدَّوَّافِ الَّذِي يَتُوفُ بِعَلَى النَّاسِ فَتَرِدُهُ اللُّقْمَتُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمَرَتُ وَالتَّمَرَتَانِ قَالُوا فَمَا الْمِسْكِينُ يَا رَسُولُ اللَّهِ وَلَا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا رَوَاهُ شَيْخَانِ حضرت ابی حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لئیس المسکین آپ نے فرمایا اس کو مسکین نہیں کہتے جو پھرنے والا ہے جو ماغنے والا ہے 
लोगों पे फिरता है और उसको कोई थोड़ी रोटी दे देता है कोई लुकमा को लुकमा दाइन मिल जाती हैं या किसी को एक खजूर या दो खजूरें मिल जाती हैं साहबा ने पूछा पवन मिस्किन यारसूल्लाम उनने कहा हजूर फिर मिस्किन से क्या मुराद है पर मैं अल्लाह जिसके पास इतना नहीं है कि उसको बेपरवाह कर दे और जिसके बारे में किसी को पता भी नहीं लगता यानी उसकी हालत जो है जाहिर वो भी नहीं करती कि भी लोग समझेंगे ये गरीब है हम इसको कुछ दे दें और ना ही वो लोग उसे मांगता है ना सवाल करता है ये मिसकीन है तो ये मांगने वाला मिसकीन नहीं होता जो एक रोटी ले ली किसी ने खजूर दे दी किसी ने पैसा दे दी और भाई ये तो हम मिसकीन है इसको तो हाथ आता है मांगने के मिसकीन वो होता है कि पैसे भी नहीं है लेकिन मांगता भी नहीं और उसके बाद अब मुफसर गुरमत है कि आमिल से क्या मुराद है वो लोग हैं जो सदका वसूल करने के लिए भेजे जाते हैं सदका जमा करती हैं उनको किस्त उसमें से देना जायज है लेकिन ये ख्याल रखें कि वो जो है ऐसे लोग न हों जो मेरे बदली सरकार सल्लाम के खानदान से हैं जिन पर सदका अल्लाह ने हराम कर दिया है क्योंकि हजूर पाक सल्लाम या बनु हाशिम हैं इसी तरह आल जाफर हैं इनके लिए सदका जक़ात लेना अल्लाह ने आराम कर दिया है उनको देना जायज ही नहीं है जैसे कि अदी से मुझसे मैं आता है खिदमत में आए कि यारसूल हमें भी काम लगा दें हमें भी सदका के वसूली करने के लिए अहकाम जारी फरमा दें आपने फरमाया कि खबरदार ये सदका जो है अल्लाह ने अपने नबी के लिए और आले रसूल के लिए मना फरमा दिया है ये सदका क्या है ये तो मैल है मैल कुचैल है अल्लाह ने अपने नबी को और नबी पाक सल्लाम के आल को इससे महफूज रखा है उनको कुछ न कुछ दिया जाता है ताकि इस्लाम की तरफ मायल हो जाए और इस्लाम ले आए जैसे ने सफान इब्ने उमैया को दिया था गनाए में हुनैन में हालांकि वो उस दिन मुशरक था इस्लाम नहीं लिया लेकिन याद रखें वो अम्बाल गनीमत में से खुमस में दिया गया वो जक़ात नहीं थी इसलिए बाद रिवायात में इश्तबा हो जाता है हजूर सल्लाम ने सफवान इब्ने उमैया योम हुनैन में जो दिया है वो तो अम्बाल गनीमत है वो तो गनाए में हुनैन का खुमस है वो सदक़ात जक़ात का माल जो है वो नहीं था 
فقال فمی ذریعتی تصارا حب الناصریہ بدن کا ناب بدن الناصریہ صفیان ابن عمیہ کہتی ہیں کہ حضور ہمیشہ مجھے دیتے تھے پہلے مجھے حضور سے سب سے زیادہ بغض تھا لیکن اب حضور میرے اندر سب سے زیادہ محبوب تھے اور اس کے بعد جناب فرمانے کا ماکان علیہ محمد حضرت زکریہ علیہ کالام بارہ ابن المبارک ان یونس ان الزہری ان سعید ابن المسیب ان صفوان ابن امیتہ قال اعتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین و انہو لابغض الناس علیہ فما زال یو دینی انتا انہو لاحب الناس علیہ کہتے ہیں کہ حضور باغ مجھے ہمیشہ دیتے تھے دیتے تھے دیتے تھے حالانکہ مجھے حضور سے زیادہ بغض تھا لیکن پھر اللہ نے میرے دل میں بھی حضور کی محبت ڈال دی اور سب سے زیادہ محبوب مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے رباہ مسلمت ابن ابن عدیس یونس وریبی انویت علیہ وسلم اس میں دکل کہو اور بعض لوگ وہ ہوتی ہیں کہ اسلام تو لے آئے ہیں ایک تو ہے نا ابھی اسلام نہیں بے آیا اس کو دے رہے ہیں تاکہ اسلام لے آئے اور بعض ایسی ہیں کہ اسلام تو لے آئے ہیں لیکن ان کو دیا جاتا ہے تاکہ اسلام پہ زیادہ سے زیادہ جم جائیں فرمایا کماو دیو مہنین ایزن جماعت من سنادید تلقائے و شافمیت من العبل کہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم ہنین کے موقع پر مکہ کے بڑے بڑے سردار جو تھے آپ نے ان کو سو سو اونٹ بھی عطا فرمایا قالو انی لا ترجو لہو ایر وحب لے منہ الی منہ خشیت ایکبہ اللہ علی وجہی فی نار جہنم اور میرے آقا نے فرمشاد فرمایا کہ کبھی کبھی میں کسی بندے کو زکاة مال دیتا ہوں حالانکہ دوسرا بندہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس لیے دیتا ہوں کہ کہیں یہ کافر نہ ہو جائے اور جہنم میں نہ چلا جائے تاکہ یہ اسلام پہ جمع رہے وَفِ الصَّحِحَيْنِ نَبِي سَعِيدِ نَبِي اللَّهُ تَعْلَى عَنُّ النَّارِي نَبِي اللَّهُ تَعْلَى عَنُّ بَاسَعِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ بِذْحَيْبَتْنِ بِي تُرْبَتِعَا مِنَ الْيَمَنِ فَقَسَّمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَدَ نَفَرٍ الْأَقْرَ ابْنُ حَابِسْ اب جناب فرماتی ہیں کہ صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے ان ابی سعید ان علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بزہیبت فی تربت آمن الیون مٹی بھیجی تھی اس میں سونا ہوتا ہے بعض مٹی ایسی ہوتی ہے تو یہ دو قسم کی ہوتی ہے ایک تو وہ ہوتا ہے کہ سنار جب کام کرتے ہیں نا جی تو ذرہ 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 گرتا رہتا ہے تو وہ مٹی جو ہے وہ بھی سونے والی مٹی ہے اور بعض علاقے ایسے ہوتی ہیں کہ اللہ نے وہاں پہاڑوں میں بھی سونا رکھا وَقَسَّمَا بَيْنَ أَرْبَعَتَ نَفَرٍ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تقسیم کر دیا چار بندوں میں ایک اکرائی بن حابص وَيَيْنَتِ بْنِ بَدْرٍ الْقَوَدَ بْنِ عَلَّاسَ وَزَيْدِنِ الْخَيْرِ اور حضور نے فرمایا میں ان چار کو کیوں دے رہا ہوں اَتَعَلَّفُهُمْ تاکہ ان کے دلوں کے اندر اسلام کی محبت پیدا ہو جائے وَمِنُ مِيُّ تَعْلِمَا يُرْجَامِ السَّامِنُ ذَرَائِهِ وَمِنُ مِيُّ تَعْلِيِبْلِيِبْلِيِبْلِيِبْلِيِبْلِيِبْلِيِبْلِيِبْلِيِبْلِيِبْلِيِبْلِيِبْلِيِبْلِيِبْلِيِبْلِيِبْ
اور بعض لوگ ایسے ان کو اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ جو ان کے قریب ہیں ان سے صدقات جمع کر کے لے آئے یا اس لیے دیا جاتا ہے یا بعض آدمی کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی مدد کریں مسلمان ملک کی حفاظت کریں کہ اگر کسی دوسرے ملک سے خطرہ ہو تو اس کو دفع کرنے میں مدد دیں اب مفصل فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کی تفصیل اگر آپ نے دیکھ رہی ہیں تو کتاب الفرو جو کتابیں ہیں احکام کی فرو کی ان کے اندر اس کی تفصیل ملے گی بہرحال تفصیل آیات میں جتنا اختصار سے مفصل رحمت اللہ علیہ نے مناسب سمجھا وہ روایات اور احادیث مبارک بیان کر دی ہیں اور باقی تفصیل دیکھنی ہے تو وہ اپنے اپنے مقام پر کتابوں میں مذکور ہوتی ہے واللہ عالم اب یہاں فرماتے ہیں ایک دوست کہ میرے مامو ہیں بیمار ہیں ان کو کینسر ہے اللہ شفاعتہ فرمائیں بھئی یہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ابھی تک یعنی ہمیں دوا بلوم نہیں ہو سکتا ورنہ قیدہ ہے کہ اللہ نے اگر بیماری بھیجی ہے تو علاج بھی بھیجا لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم ہر علاج پر پہنچ جائیں بعض بیماری ہیں جن کے علاج کی ابھی تک تحقیق نہیں ہو سکی تو بہرحال اللہ سے دعا مانگیں اللہ باق شفا دینے پر قادر ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک دعا بھی سکھلائی ہے کہ اللہم انی اعوذ بکا عن البرس والجزام وعن سیئل اسکام کہ اللہ ہمیں برس و جزام سے یعنی برس اور کوڑ کی بیماری سے بچانا اور اسی طرح جتنی بری بیماریاں ہیں اللہ ان سے بھی پناہ عطا کرنا اسی لئے حضور نے کی ایک دعا مبارک میں یہ بھی آتا ہے اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر حاضر الوجہی کہ اللہ تیرے کلمات کے ساتھ ہم پناہ پکڑتے ہیں اس بیماری سے تو بارحال جو قرآن و حدیث میں جیسے صورت فاتحہ شفا ہے اسی طرح اللہ کے قرآن کی ہر ہر آیت جو ہے وہ شفا ہے اسی طرح ماہ زمزم جو ہے وہ شفا ہے تو آپ یہ بھی کوشش کریں اور دعا بھی کریں اور اللہ ہر بیمار کو شفاعتہ فرمائیں کسی کے شادی میں گیٹ وغیرہ باندھنا گیٹ پتہ نہیں کیا بلا ہوتی ہے ہمیں نہیں پتہ کہ گیٹ سے کیا مراد ہے جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ شادی میں گیٹ کیسے باندھتے ہیں تو اس کا مسئلہ کیا بتائیں بارحال بعض جیدیں ہماری ایسی ہیں مسلمانوں میں آج بھی وہ ہندوں کی رسمیں جاری ہیں یا زمانہ جاہلیت کی رسمیں جاری ہیں یعنی جیسے زمانہ جاہلیت میں لوگ گھوڑوں پہ بیٹھتے تھے آج بھی یہ دولے کو گھوڑے پہ بٹھا گا لے جاتے ہیں اچھا اسی طرح اس دن اس کو بڑی خوبصورت پگڑی اور کھلا پہناتے ہیں آگے پیچھے تو ویسے سب نہیں رہتے ہیں لیکن شادی والے دن یعنی گھوڑے پہ بٹھا کے کھلا پہناتے ہیں ماشاءاللہ تاکہ گرے جو صحیح تو پگڑی کے ساتھ گرے تو بہرحال اسی طرح ایک اور رسم بھی کرتے ہیں کہ ہاتھوں میں سرخ رنگ دھاگے بانتے ہیں اسی طرح ایک اور رسم بھی کرتے ہیں کہ ہاتھوں میں لوہے کے بید رکھتے ہیں اسی طرح ایک رسم یہ بھی کرتے ہیں کہ عورت اور مرد کو باندھ کے چکر لگواتے ہیں اسی طرح ایک رسم یہ بھی کرتے ہیں کہ عورت کے لباس اور اس کے بیٹھنے کی جگہ کے نیچے چھوڑی اور گھوڑی کی لگام بغیرہ رکھتے ہیں تاکہ خامد کو لگام دے کے اس پہ سوار رہے 
تو یہ ساری کافروں کی رسمیں ہیں اور ہندوؤں کی رسمیں ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو حفظ و امان میں رکھے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ بھئی دلہن جو ہے وہ بیوٹی پارلر میں ہے اور میک اپ کر کے ہزاروں روپے دے کے وہ آتی ہے اور عشاء کی نماز بھی ختم فجر کی نماز بھی ختم ظہر کی نماز بھی ختم کیونکہ وہ آگے نماز پڑھے وضو کرے گی تو وہ وضو کے بعد تو کھل جائے گا نا وہ تو صرف اوپر جو پلستر چڑھایا ہے اس نے وہ تو پلستر اتر کے اندر تو وہی بلا نکل آئے گی جو ہے ہمیشہ آگے اس لیے ایسی شادیوں کا کیا فائدہ کہ جس میں اللہ کی نمازیں ضائع ہو جائیں اللہ کے فرائض ضائع ہو جائیں یہ شادی اچھی خوشی کا موقع ہے کہ بندہ خامد کو راضی کرے اور خدا کو ناراض کر دے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں شریعت میں حرام اور اسی طرح آج کل بڑے لوگ جو ہیں وہ اپنی شادی میں دلہن کے لیے خصوصی لباس بنواتے ہیں سفید رنگ کا اور وہ لمبے باقیدہ یعنی ہوتے ہیں جیسے گاؤن ہوتا ہے یا میکسی ہوتی ہے یہ عربی میں فستان کہتے ہیں اور وہ نیچے گھیرا زمین پہ ہوتا ہے پیچھے پچیاں اٹھا کے جلتی ہیں تو یہ عیسائیوں کا لباس ہے اور پہننا حرام ہے شریعت کے اندر ایسا لباس پہننا اور آٹھ آٹھ ہزار ریال صرف سلائی پہ خرچ ہوتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اسی طرح لوگ جو ہیں بڑے بڑے افراد گھروں میں شادی گھروں میں شادی کرتے ہیں کیا کریں جی ناک رکھنا ہے یہ سب حرام ہے اور اسی طرح لڑکی والے بیچارے جو ہیں وہ سب کو کھانا کھرائے بلکل حرام ہے اگر لڑکی کے گھر میں کوئی رشتہ دار آگیا ہے قریبی وہ کھانا کھا لیں لیکن یہ تھوڑا ہے کہ لڑکی والے بھی دعوت دیں اور لڑکی والے بھی سب کو کھلائیں یہ تو بلکل حرام ہے ناجائز ہے کہ ایک وہ اپنی لڑکی دیں اور دوسرا چار سو آدمی کو کھانا بھی کھلائیں انہا لیلہ و انہا الہ راجعون یہ تمام رسومات جو ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق حضور نے فرمایا سب سے اچھی عورت وہ ہوتی ہے ایسر ہنم اونتن اور فرمایا جس کی حق المہر تھوڑی ہو جس کا خرچ شادی وغیرہ میں تھوڑا ہو دیکھیں میرے محبوب نے کیسے شادی فرمائی ویسے تو ہم سب دعبہ کرتے ہیں کہ حضور ہمارے محبوب ہیں اور کملی والا ہمیں محبوب ہے لیکن جب شادی کرتے ہیں تو اس میں گانے والی آ رہی ہیں یہ بھی حضور کی سنت ہے اس میں بینڈ بالے والے آ رہے ہیں یہ بھی حضور کی سنت ہے اس میں جناب کئی قسم کی ٹشیں بنائی جا رہی ہیں چوری کھلانی پڑے ہیں کسی دوسرے کے گھر میں تب بھی کھلا رہے ہیں انہا لیلہ و انہا الہ راجعون حضور کی شادی دیکھو کتنی سادہ ہے حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ بھئی آج زہر کے بعد جتنے میرے صحابہ ہیں جن کے گھر میں جو کھانا پکے مسجد میں لے آؤ سارے صحابہ کسی کے گھر میں ستو ہے کسی کے گھر میں خجور ہے کسی کے گھر میں کوئی معمولی سی چیز ہے سارا کھانا کٹھا ہو گیا وہی دستر خان بچھا لیا سب نے مل کے بیٹھ کے کھا لیا حضور نے فرمایا یہ میری شادی کا کھانا ہو گیا تو اب دیکھیں اور یہاں تو جناب جب تک لاکھوں کا کردہ نہ لیا جائے جب تک والدین کو گروی نہ رکھ دیا جائے اور اس وقت تک شادی نہیں ہوتی اسی طرح لڑکے والے جو لڑکی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جہید لے آئے یہ شرحن حرام ہے مانگنا بھی حرام ہے ان چیزوں کا استعمال کرنا بھی حرام ہے یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے قرآن و سنت کے خلاف ہے حدیث پہ عمل کرنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ صرف نماز میں جھگڑا کرو باقی شادیوں میں لاکھوں خرچ کر ڈالو کوئی نہیں اللہ نے دیا ہے اللہ نے دیا ہے تو خرچ کر رہے ہیں تو اسی طرح اگر وہاں تم سیسی ریایات نکالو گے تو پھر تو ہر مسئلے میں ریایات نکل سکتی ہے تو بار صورت 
یہ اچھا سہرا ڈالنا اور خامد کے اوپر پھولوں کا ایک لمبا سہرا ڈال دیتے ہیں تاکہ اللہ کی رحمت سے اس کے دو فائدے ہوتے ہیں ایک تو اندھا ہو گیا دیکھتا کوئی نہیں دوسرے گھوڑے پہ بیٹھے ہیں ماشاء اللہ گرے گا تو کوئی جگہ بھی نظر نہیں آئے گی اچھا تیسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ کانا شانا ہو تو اے بھی چھپ جائے لوگ سمجھے ماشاء اللہ بڑا خوبصورت ہے انا للہ و انا الہ پتہ نہیں کس کو دھوکھا دیتے ہو ابھی بھی کو تو سب پتہ لگ جائے گا کہ آنکھ ایک ہے یا دو ہے ٹیڑھی ہے یا سیدھی ہے کالا ہے یا گورا ہے اور بیوی کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ اس کا کیا حال ہے اس لیے بلا وجہ ایسی رسمیں کر کے اللہ رسول کو ناراض کیوں کریں اور خود بھی مخروض ہو جائیں اللہ معاف کریں اللہ پاک نے موسا علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ انسان کا گوشت لے آؤ یہ آپ کو موسا علیہ السلام نے بتلایا ہے یا کوئی سی اور نے بتلایا جب انسان کا گوشت حرام ہے تو اللہ نے ان کو حرام لانے کا حکم دیا تھا کیا جاہل انہیں کسے بنا رکھے ہیں سارے گھڑنتو ہوتے ہیں اللہ معاف کرے رات کو بیٹھ کے گھڑتے ہیں اور صبح مسلمانوں کے عقیدوں کو خراب کرتے ہیں بھئی انسان کا گوشت حرام ہے اللہ نبی کو حکم دے گا کہ حرام لے آؤ ہمارے رشتہ دار ہیں ہم جانتے ہیں وہ غریب ہیں لیکن نواز نہیں پڑھتے تو امام احمد ابن حمبر رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ان کو زکاة دینا چاہت نہیں کیونکہ ان کے نزدیک نواز نہ پڑھنے والا کافر ہے اور کافر کو زکاة نہیں دی جا سکتی باقی تینوں آئمہ فرماتی ہیں کہ وہ فاسق ہے اور اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے جو اس کو کفر تک لے جائے گا اسی لیے احمہ کہتے ہیں کہ جو بے نواز ہے اس کو قید خانے میں ڈال دو جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے اور نواز شروع نہ کرے اس کو نہ چھوڑو لیکن امام حمد ابن حمبر رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو کافر ہے اور کافر کو زکاة دے نہ جائے گی باقی احمہ کے نزدیک جائز ہے لیکن آپ کوشش کریں نمازی کو دیا کریں حدیث میں آتا ہے کہ لا تفعلو الا بام القرآن تو اسی طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے من کان لہو امام فقرات الامام لہو قرات اسی طرح مسلم کی حدیث میں یہ بھی آتا ہے اذا قرآ فانسکو اسی طرح قرآن میں آتا ہے اذا قرآ القرآن فستمعو لہو وانسکو تو یہ ساری حدیثیں جو ہیں اور قرآن کی آیتیں جمع کر کے پھر فیصلہ کریں مدینہ شریف میں جب ہم جائیں تو کون سا عمل کریں مدینہ منورہ میں نواز کی پابندی کریں اور کسرت سے ضرور شریف پڑھا کریں جتنا ہو سکے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا ضرور شریف زیادہ پڑھو گے اور خاص طور پر مدینہ میں رہ کر انشاءاللہ تو اتنا اللہ کی عامت میں حضور کا قرب نصیب فرمائیں گے اور حضور کی محبت نصیب فرمائیں گے بڑے بڑے ہم نے دیکھے ہیں ماشاءاللہ بڑے بڑے آدمی مشایخ علماء کہ روزانہ ایک لاکھ درود پڑھنا تو ان کے لیے مقرر تھا کہ ایک لاکھ دفعہ درود شریف پڑھنے حالانکہ نواز کے پابند ہیں فرائض کے پابند ہیں قرآن و حدیث سبق بھی پڑھا رہے ہیں لیکن پھر بھی ایک ایک لاکھ پڑھ لیتے تھے آپ خود اندازہ کریں ہم کتنا درود پڑھتے ہیں تو بارحال یعنی آپ جو ہے پابندی سے نواز پڑھیں پابندی سے جماعت کے ساتھ اور دوسرا کسرت کے ساتھ دروش شریف پڑھیں اگر شہدائے اہد کی قبر پہ جائیں تو سنت ہے اور ضرور جائیں کہ حضور پاک تشریف لے جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شہدائے اہد کی قبر پہ جاتے تھے اور اسی طرح مسجد قبعہ میں بھی جانا جو ہے وہ سنت ہے بلکہ اتنا بڑا ثواب ہے 
کہ جو بندہ صبح کو وضو کر کے نماز زال فارغ ہو کر یا نماز سے پہلے اگر کبھا چلا جائے وہاں جا کے نماز پڑھے اس کے بعد دو رکعت پڑھے سنت اللہ پاک اس کو ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں اور اگر پیدل جائیں تو سبحان اللہ سب سے زیادہ افضل ہے اور پیدل نہ جا سکیں تو پھر آپ سواری پر بھی جا سکتے ہیں کوئی بوڑھا آدمی ہے عورتیں ہیں بچے ہیں بیچارے پیدل نہیں جا سکتے تو کوئی حرج نہیں اس سعادت سے محروم نہ رہیں اور زیادہ تر یوم سب یعنی ہفتے کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے اہل بیت رسول میں حضور کی اولاد اور حضور کے ازواج متحرات اصل اہل بیت ہوتا ہی ہوتے ہیں بیوی ہے دیکھو آپ اپنی بیوی کو کیا کہتے ہیں اہلیہ اہلیہ کیوں کہتے ہیں اللہ کے قرآن میں ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھانا لے کر آئے وہ تو فرشتے تھے اللہ کے نبی کو تو پتہ نہیں کہ فرشتے ہیں یا انسان ہیں جب انہوں نے نہ کھایا تو حیران ہو گئے ڈر گئے اور اس کے بعد انہوں نے بشارت بھی بچوں کی تو آپ کی بی بی جو کھڑی تھی ساتھ تو وہ حیرت میں آ گئی کہ میں بوڑھی ہو گئی ابھی بچہ ہوگا تو قالو اتا جبین من امر اللہ رحمت اللہ علیکم وبرکاتہو اہل البیت تو اہل البیت تو صرف بی بی ہے حضرت ابراہیم کی تو اصل اہل بیت سے مراد ہوتی ہی بی بیاں ہیں اولاد بھی اس میں شامل ہوتی ہیں صحابہ کا مقام زیادہ ہے یا اہل بیت کا سب سے پہلے تو مسلمان ہو اگر مسلمان ہو جائے تو بوجہ کرابت کے اس کا درجہ بلند ہوگا لیکن سب سے افضل جو ہیں وہ ابو بکر و عمر ہیں حالانکہ اہل بیت نہیں لیکن شان ان کا سب سے زیادہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل جو ہیں وہ شیخین ہیں ابی بکر و عمر اس کے بعد عثمان و علی اس کے بعد اشرہ مبشرہ اس کے بعد اصحاب بدر پھر اصحاب بیت الرضوان اور پھر جمی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اگر اہل بیت میں ہے خاندان میں ہے لیکن اسلام نہ لے آئے تو پھر اہل بیت کا کیا فیدہ ہے نوح علیہ السلام کا حقیقی بیٹا ہے لیکن جہنم میں چلا گیا اس لیے اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ایمان ہو اور پھر کرابت ہو تو کرابت کی فضیرت ہے عیدین کی نماز جو ہے عورتیں گھر میں ادا کریں عورت بھی عیدین کی نماز ہوتی ہی نہیں گھر میں کیمسی نماز گھر میں کوئی عید نہیں ہوتی نہ گھر میں جمعہ ہوتا ہے یہ دونوں جو ہے اپنے اپنے مقام پہ ہوتی ہیں اور عورت پہ واجب ہے ہی اگر عورت آ جائے تو پڑے گی ورنہ نکلنا اس کا ضروری نہیں ہے ہمارے ملک میں تو انتظام ہی نہیں کیا عورتیں عید کا جب جانا ضروری نہیں تو انتظام کیوں ہو جانا ضروری واجب ہی نہیں ہے فوج سے ریٹائر ہو گیا ہوں اور مجھے فوج کی طرف سے سوا تین لاکھ روپے مجھے پنشن ملی تھی میں نے گاری خرید لی اور وہی میرا ذریعہ ہے معاش ہے کیا مجھ پہ حج فرض ہے یہ تو آپ کو پتا نا جی کہ گاری سے آپ کتنا کماتے ہیں اگر اتنا کماتے ہیں جو آپ کے گھرچے کو اور روٹی کو اور گھر والوں کو پورا ہو جاتا ہے کچھ نہیں بچتا تو پھر کچھ نہیں اگر اتنا بچ جاتا ہے کہ آپ مکہ مدینہ آ جا سکتے ہیں تو پھر حاج فرض ہیں یہ تو اپنا اپنا حساب ہے بعض گاڑی چلانے والے ماشاءاللہ اتنا کما لیتے ہیں کہ بڑے سے بڑے افسر کو بھی اتنے پیسے نہیں ملتے میں نے تو سفر میں دیکھا ہے ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہاں یورپ میں اور ملکوں میں لیموزین چلاتے ہیں یعنی یہ گاڑیاں چلاتے ہیں بڑے بڑے لکھے لڑکے 
मैं मुझे ये क्या बात है उन्होंने कहा जी अल्लाह का शुक्र है हम तो दूसरों से ज्यादा पैसे कमा लेते हैं जकत जो है वो गाड़ी की मालियत पर नहीं देंगे आप वो तो आपके कमाने का जरिया है जो कमाई हो वो देखेंगे साल के बाद कि जितना खर्चा करने के बाद इलाज मुआवजा बीवी बच्चे अपना खर्चा निकाल के जो खाने से नफा बचेगा उस पर ढाई परसेंट जकत देंगे जिहाद की फर्जियत जो है फर्ज एम है या फर्ज अब तो फर्ज किफाया है लेकिन अगर दुश्मन हमला कर दे या अमीर उलमोमिन ऐलान करें किसी हाल में तो फिर फर्द आयन हो जाएगा जानने वालों में बाईस साल की लड़की को किसी खानदार की औरत ने जादू कर दिया है मेरा भाई मुझे तो इन चीजों का इलाज आता नहीं बहरहाल जो कुरान और हदीस में है वही अमल करें कि सूरत बकरा जो है ये सूरत बकरा उस पर पढ़े भी और वो खुद भी पढ़े और सूरत बकरा खुद भी सुने इन अगर कोई जादू वादू है अल्लाह की रहमत से निकल जाएगा जादू होता है और जादू असर भी करता है और जादू ने जो अल्लाह के नबी पे भी असर कर लिया तो किसी गैर नबी की क्या ताकत है लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि जादू शादी नहीं होता लड़की शादी करना चाहती है माँ बाप नहीं मानते हैं तो वो ऐसी हरकतें खुद करती है कभी जिन आ गया है कभी जादू आ गया है असल बात यह है कि वो शादी करना चाहती है माँ बाप करते नहीं तो ये भी जरा पता कर लें कि वो शादी करना चाहती हो असल जादू ही खत्म करो शादी करो जान छूट जाएगी सारे मसले हल हो जाए और अगर जादू है तो फिर जो लोग जानते हो मैं तो नहीं जानता मैं तो एक ही बात जानता हूं कि जमजम पिलाएं आयत कुर्सी पढ़ें आखिरी आयात जो है सूरत मोहब्बत तैन जो है वो पढ़ें सूरत बकरा पढ़ें और जैसे कुरान में आयात है फलम्मा अलकाजी तुम बिहिन ये आयात पढ़े इसी तरह एक हदीस में आता है कलमातिल्ला इसी तरह आता है ये सारी चीजें कुरान हदीस में मौजूद है वो पढ़े इनशाला अल्लाह शफा देंगे पहला फिक्र वही शादी वाला कर रहे हैं इनशाला अक्सर जिन किसी तरह खत्म हो जाए मेरा पेस पैसा नहीं है तो अकीका किस तुम अपना अकीका करना चाहते हैं या बच्चा जब पैदा होगा बहरहाल पैसे नहीं है तो अकीका कोई जरूरी नहीं अगर अल्लाह पैसे दे तो कर दो ना हो तो माफ है एक बच्चा काफिर के घर में पैदा होता है चंद मिनट के बाद मर जाता है इनशाला मौलूद नागल फितरा अल्लाह हर बच्चे को दीन फितरत पे पैदा करते हैं ये तो बाद में उसे काफिर बनाया जाता है उसी हालत में मर गया है इनशाला तो कुल्लू मौलूद इन यू नदरत ही